0: Bienvenidos historiadores y amigos de la historia a una entrega más de su sección favorita, Historia Velorum. Hoy recordaremos la historia de una efímera nación europea que fue además uno de los más interesantes intentos frustrados de un gobierno comunista en los albores del siglo XX. Así es, nos referimos a la República Soviética pero de Baviera, creada en el sur de Alemania en 1919 como resultado de un proceso revolucionario que impactó a todo el país y lo sacudió política y socialmente. Si te interesa saber en qué consistió esta nación, cómo se creó y cuál fue su destino, quédate a ver el siguiente video. Antes de esto, veamos un poco de contexto para ubicarnos en el tiempo y el espacio de esta fallida nación. Tras la Démonos a 1918, cuando Europa vivía los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, misma que estaba condenada a la victoria aliada, mientras que los países que a la postre serían derrotados, se enfrentaban a un anticipado y difícil proceso de reconstrucción. Para el caso particular de los teutones, este país se enfrentaba a la derrota al mismo tiempo que un creciente descontento político y social hacia el régimen establecido y sus acciones antes y durante la guerra. Recordemos que Alemania era entonces un imperio bajo el mando del kaiser Guillermo II, y esta sola idea era cada vez más irreconciliable con los anhelos democráticos de una nueva sociedad política alemana y más aún con los radicales objetivos de una naciente clase política adherida al marxismo y al comunismo. Todo se conjuntó en octubre de 1918 en Kiel, un puerto al norte de Alemania, donde los marineros de la flota de guerra se negaron a movilizarse para tomar parte en una batalla. La abierta rebeldía contagió al resto del país y causó la llamada Revolución de Noviembre. Movimiento popular que logró tumbar al imperio para establecer un régimen democrático y parlamentario Que a la postre fue llamado como la República de Weimar Aquí cabe señalar que desde ese entonces y a la fecha Cada uno de los estados germanos tenía su propia identidad y soberanía Por lo que este proceso fue diferente en cada región Y hubo en ese año y a lo largo de toda la república Varios intentos separatistas y revolucionarios en Baviera uno de los estados más tradicionales e importantes de Alemania, además de uno de los más poblados, este proceso tuvo un destino particular, ubicada al sureste de Alemania y bañada por el río Danubio. Toda la región y su capital, Múnich han sido históricamente un lugar de sobra industrializado, con gran presencia de fábricas y, por supuesto, obreros y clase media empresarial. Algo vital para entender qué sucedió con la república soviética de Baviera. Antes de esto, Baviera presenció la caída de la dinastía Wittelsbach y del reino cuando su último rey, Luis III, fue obligado a huir como resultado de la revolución ya mencionada dejando atrás casi ocho siglos de reinado el vacío de poder fue ocupado por el líder de la revolución en la región, Kurt Eisner quien declaró la formación del Estado Libre de Baviera el 8 de noviembre de 1918 y se convirtió en su primer ministro o presidente. Eisner tenía la virtud de ser un líder carismático que logró juntar las voluntades necesarias para derrocar al reino y establecer un nuevo régimen no obstante, aunque sus ideas eran más cercanas al socialismo él no se declaraba abiertamente afín a esta ideología y ...y trató de establecer un régimen moderado... ...aunque sí que tomó medidas radicales... ...como el voto femenino universal... ...y la jornada de ocho horas... ...sin embargo... ...a su sombra había dos facciones políticas y sociales... ...que se disputaban el gobierno de este recién formado estado... ...por un lado... ...la burguesía que si bien se oponía al régimen monárquico, apelaba por mantener las estructuras estatales y se agrupaba en torno a partidos políticos y a grupos de campesinos organizados. En el bando contrario estaban obreros y una parte importante de los soldados que buscaban una transformación radical, el establecimiento de nuevas estructuras y que se agrupaban en torno a las ideas marxistas que, por cierto, con el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, habían motivado y for Fortalecido las luchas obreras en todo el orbe. Lamentablemente, la tibieza de Eisner le cobró factura. El 21 de febrero de 1919, mientras se dirigía al parlamento para renunciar ante la difícil situación de su gobierno, fue asesinado por el reaccionario Anton Graf Bonarco Valley y con su muerte estalló nuevamente el conflicto social pues pese a su moderada postura, los obreros lo encumbraron como héroe y convocaron a huelga general, además de que se organizaron en torno al recién fundado Partido Comunista de Alemania, el programa de este partido, con sus siglas en alemán, KPD, planteó por primera vez la idea de replicar en Baviera un estado soviético similar al que se gestaba en Rusia, es decir, un régimen gobernado por consejos y comités de obreros soviets en ruso y Arbeiterrate en alemán. Un mes después, aprovechando el caos existente en este estado libre, tras la muerte de su líder, el parlamento eligió como sucesor a Johannes Hoffmann el 17 de marzo. Sin embargo, los obreros se organizaron y el 6 de abril del mismo decretaron la creación de la ya mencionada República Soviética de Baviera. Abiertamente comunista, Hoffman fue expulsado y estableció su gobierno en el exilio. El elegido para tomar las riendas de esta nueva nación fue Ernst Toller, miembro del Partido Socialdemócrata Independiente, originalmente seguidor de Eisner y que además era poeta y dramaturgo, aunque tenía poca experiencia política. De hecho, su gabinete y los principales hombres que formaron parte de esta república eran personas vinculadas al arte y la cultura. Por ejemplo, el escritor y traductor Gustav Dandauer fue designado ministro de Cultura. El teórico económico Jan Silvio Hessel ocupó la cartera de Economía, mientras los dramaturgos Eric Musam y Otto Feige también formaron parte de este gabinete. Y esta situación ha ayudado a emplear el mito de esta efímera nación como un auténtico esfuerzo comunista. La inexperiencia en temas gubernamentales sentenció este proyecto invirtió tiempo y dinero en declarar el 7 de abril como fiesta nacional y celebrar la nueva república pero poco o nada hizo por organizar a los obreros, asegurar el territorio o cuando menos ocupar las estructuras de gobierno o implementar algo parecido a un programa de este estilo esto obligó a los comunistas más radicales del congreso de consejos de obreros de baviera Integrado exclusivamente por miembros de los partidos anteriormente mencionados, a retirar del poder a Toller solo seis días después, el 13 de abril, y nombrar al ruso Eugene Levinet, quien tenía mucha más experiencia política y prácticamente había sido el hombre detrás de la creación de esta república. A diferencia de su predecesor, Leviné, sí que estableció un programa de gobierno abiertamente radical y comunista. Creó el Ejército Rojo de Baviera con soldados revolucionarios y obreros voluntarios que de hecho ya habían controlado un intento contrarrevolucionario el 12 de abril. Pasó los bancos a control estatal bajo la administración de los consejos de obreros, quienes también recibieron la administración estatal. Además, se inició un programa para que los consejos obreros tomaran el control de la producción y a la tradición comunista, se estableció una suerte de espíritu internacionalista, invitando y recibiendo en Baviera a voluntarios y activistas comunistas del resto de Europa. Indudablemente, esta república tuvo su puto cumbre bajo el mando de Leviné y la dirección política del KPD. Si bien nunca obtuvo bajo ninguna circunstancia algún reconocimiento internacional, los ecos de su creación llegaron a la Unión Soviética y a oídos del mismísimo Vladimir Lenin quien en su juventud había vivido en Múnich, y respondió públicamente a una carta de Leviné, manifestando sus saludos a la república y ofreciéndole su respaldo. Aunque de buenas intenciones, el destino de esta república soviética se selló pronto, víctima de la contrarrevolución que, agrupada en torno al gobierno en el exilio de Hoffman, no había cesado de intentar retomar el poder desde su fallido golpe del 12 de abril. La balanza se inclinó de su lado cuando recibieron el apoyo de los ya muy legendarios, Freikorps, que la República de Weimar había desplegado en toda Alemania precisamente para pacificar al país también conocidos como cuerpos libres, es justo recordarlo, eran ejércitos de voluntarios de los estados alemanes, mayormente integrados por soldados veteranos del imperio alemán. Ese contexto y su carácter nacionalista y abiertamente anticomunista los hacía los aliados idóneos del gobierno de la república de Weimar, que no dudó en regularizarlos y usarlos para controlar las manifestaciones obreras y los intentos separatistas o revolucionarios como el de Baviera. Así, el alto Tomando de las fuerzas armadas en la región, Arnold Ritter von Moll autorizó a 60.000 hombres para ponerse a disposición de Hoffman, además de apoyo económico. Con este respaldo Hoffman inició el avance contra la República Soviética de Baviera el 20 de abril al ocupar la ciudad de Augsburgo. Finalmente el 1 de mayo de 1919 los Freikorps rodearon la capital, Múnich, Del lado comunista, el depuesto Toller consiguió que el Consejo de Obreros le respaldara para suplir a Levinet con la idea de que negociara una derrota menos severa, mientras que el antes mencionado se negaba a cualquier tipo de negociación. Ambas posturas resultaron francamente irrelevantes, pues Hoffman no dio pie a ninguna negociación y al día siguiente, Múnich fue tomada en su totalidad por los Freikorps bajo el mando de Burkhard von Owen. 605 comunistas murieron en los combates, mientras Toller y Leviné fueron encarcelados y juzgados por sedición y traición a la patria, junto con otros 1500 comunistas. Así, solo un mes después de su creación, la república soviética de Baviera selló su destino. Tres meses después, ya bajo el control pleno de la república de Weimar, se creó el Estado Libre de Baviera con la constitución de Bamberg, pero este estableció con un régimen alejado del comunismo que fue abandonado con la derrota de los obreros, poetas y militantes de 1919. ¿Y qué les ha parecido este relato, historiadores? ¿Conocían este intento comunista en Alemania ¿Por qué creen que no tuvo éxito o fue algo tan efímero? Dejen sus opiniones y aportes en los comentarios. Los leeremos con mucho gusto. Entre tanto, es hora de despedirnos de un episodio más de Historia Belorum. Esperamos haya sido de su agrado y como siempre, les agradecemos por acompañarnos a revivir el pasado. Como en cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon, como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes. Así como invitarte a unirte a ellos y apoyar al canal si te ha gustado, mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras redes sociales. Con un guión e investigación cortesía Saúl Jaimes. Se despide Hal en espera de vernos en una próxima batalla en su canal favorito.